0: 25. března 3019 věku byl zničen prsten moci a nastal konec Sauronovi říše. Co kdyby se ale nic z toho nestalo? Co kdyby Sauron dostal zpátky prsten moci a nad všemi by zvítězil? Jsme Nerdopolis a tentokrát se podíváme na to, co by se mohlo stát, kdyby Sauron vyhrál válku o prsten. Díky knize Návrat krále máme celkem jasnou představu, co by se stalo, kdyby se Sauron stal vládcem středozemě. Dozvíme se to de facto již před začátkem bitvy u Moranonu, kdy kapitáni západu vyjeli předu k Černé bráně s doprovodem. Byl tam Gandalf jako první herold, Aragorn s Elrondovými syny, Eomer Rohanský a kníže Imrahil. A s nimi také jeli Legolas, Gimli a Peregrin Bral zvaný Pipin, kteří byli vyzváni, aby se připojili, a všichni z nepřátel Mordoru tak měli ujednávání svého svědka. Před Černou branou pak hlasatelé vystoupili a zvolali, aby vyšel pán Černé země a byla na něm vykonána spravedlnost. Sauron samozřejmě nikam nešel, ale vyslal svého pobočínka, který si říkal Ústa Sauronova, aby z pány západu jednal. Vypráví se, že Ústa Sauronova byl odpadlík, který pocházel z plemene těch, jemž se říkalo Černí Númenorejci. Ti si zbudovali svá sídla ve středozemí v letech Sauronova panství a uctívali ho, protože milovali zlé poznání. Ústa Sauronova, jehož přesné jméno neznáme, protože ho sám zapomněl, pak vstoupil do služeb temné věže, když opět povstala a pro svou vychytralost se těšil větší přízní Saurona a naučil se od něj velikému černokněžnictví. Ústa Sauronova znala velkou část mysli temného pána a byl krutější než všichni skřetí. Ústa Sauronova pak předložil kapitánům západu podmínky jejich kapitulace, které zahrnovaly, aby se gondorská sebranka a její podvedení spojenci okamžitě stáhli za Anduinu, kde se musí zavázati, že už nikdy nepozdvihnou zbraně proti Sauronovi Velikému, ať otevřeně nebo skrytě. Všechny země na východ od Anduiny pak budou navždy a jedině Sauronovi. Země na západ od Anduiny až mlžné hory a Rohanskou bránu budou Mordoru odvádět daň a muži tam nebudou smět nosit zbraň, ale budou moci spravovat své vlastní záležitosti. Pomohou však znovu vybudovat železný pas, který zničili a ten bude Sauronův a v něm bude bydlet jeho pobočník, ne Saruman, ale někdo hodnější důvěry. Tím samozřejmě myslel sebe. To byly Sauronovi požadavky. Které by pravděpodobně splnil, protože na rozdíl od Melkora, zvaného Morgot, který chtěl svět ničit a skazit, Sauron si přál mu vládnout a dělat si s ním, co uzná za vhodné. Sauron měl v prvním věku podíl na všech zlých činech, dílech a vychytralých klamech Melkora a byl jen o to méně zlý než jeho pán, protože dlouho sloužil jinému a ne sám sobě. Když ale jeho pán padl a Sauron se dostal k moci, Najednou se stal svým vlastním pánem a jeho cílem nebylo nic menšího než ovládnutí středozemě. K tomu ale nepotřeboval celý svět zničit nebo zkazit. Stačilo by si ho podrobit. Ne všichni by se ale dočkali milosrdenství. Jeden z prvních kroků, který by Sauron učinil, by bylo získání třech elfých prstenů moci. Ty se mu nikdy nedostaly do rukou, protože když vyrobil jeden prsten a nasadil si ho, elfové poznali a pochopili, že chce být jejich pánem. Ze strachu pak prsteny sněli, prchli a ukryli je před ním. A Sauron nevěděl, kde tři elfí prsteny mocí jsou, ale pravděpodobně předpokládal, že jeden má Galadriel a další Gil-Galad, který je po své smrti mohl nechat v Roklince nebo v širých přístavech. V době války o prsten měli elfí prsteny v držení Elrond, Galadriel a Gandalf. Otázka je, zda by Sauron dokázal prsteny najít, protože jeho držitelé by prsteny sněli a nepoužívali, dokud by Sauron měl vládnoucí prsten. Sauron by se tedy musel zbavit všech elfích království, aby prsteny získal zpět. Kvůli společné minulosti a vzájemné nesnášenlivosti by se elfové nikdy neponížili k tomu, aby Sauronovi sloužili. A tak by je čekala smrt při obraně svých zemí, pokud by tedy raději neodpluli na západ do země neumírajících. Gandalf by ze Středozemě neodešel, protože jako jediný z čarodějů řádu i stary byl opravdu věrný svému úkolu. Modří čaroděje odešli na východ a do západních zemí a už se nikdy nevrátili. Radagast si zamiloval mnoha zvířata a ptáky a zůstával mezi nimi a ničeho jiného si moc nevšímal. A Saruman se snažil prosadit svou moc násilím a vystranit Saurona, ale padl do jeho léčky, protože byl temný pán mocnější než on. Gandalf by dál bojoval proti Sauronovi a sjednocoval všechny, kteří by měli sílům odporovat. Gandalf byl Sauronovým nepřítelem a proti ohni, který zžírá a pustoší, stavěl oheň, který podněcuje a podporuje, když slábne naděje a přijde tíseň. Gandalf by nemohl odplout do země neumírajících protože by to bylo v rozporu s jeho úkolem. Dříve či později by ho tedy čekala smrt. Někteří z trpaslíků i přes svou nenávist ke skřetům již v sauronových službách v minulosti sloužili, jak je zmíněno při bitvě posledního spojenectví elfů a lidí proti temnému pánovi na Dagorladu. V ten den se všechno živé rozdělilo a od každého druhu i zvířat a ptáků se našli zástupci v obou armádách. Trpaslíků bojovalo na obou stranách málo, ale Durinův rod z bojoval proti Sauronovi a pravděpodobně by proti němu bojovali dál a nikdy by se mu nepodřídili. Když Sauronovi armády obléhaly Minas Tyrit, vojsko spojenců Temného pána zautočilo na hranice krále Branda, vnuka Barda Lučišníka, a zahnala jeho armádu do města Dol, tam se mu dostalo pomoci trpaslíků z Ereboru a na úpatí hory se odehrála velká bitva. Nakonec byl ale Brandt i král Dain železná noha zabiti a skřeti z východněny zvítězili. Brány Ereboru ale prorazit nemohli a mnoho trpaslíků a lidí našlo útočiště v Ereboru a tam odolávalo obležení. Když Sauron padl, Sauronova armáda na severu byla zaražena. Obklíčení vyšly a rozehnali ji. To by se po Sauronově vítězství nestalo. A Erebor by byl dál obléhán, dokud by trpaslíci nezemřeli hlady, nevzdali se nebo nepadli v posledním boji. A nebo podobně jako v děda a otec neutekli tajnými dveřmi. Ale kam by šli? Stal by se z nich zase lid bez domova a tentokrát ještě pronásledovaný Sauronem. Rohan a Gondor by zničeny nebyli, ale museli by platit daně a to by mohlo znamenat cokoliv, od peněz, potravin až po otroky. Eomér by vládl Rohanu, není ale jisté, zda by byl po svém stříci Theodénovi korunovan na krále. Spíše by tam působil jako správce. Stoprocentně by na trůn ale neusedl Aragorn, který by se nestal králem, ale ani správcem. Pravděpodobně by byl mučen a usmrcen protože jako potomek Izildura by se na něm chtěl Sauron pomstít za useknutý prst i porážku na konci druhého věku. To samé by čekalo hraničáře, Dúna Dány, Aragornův lid. A v Gondoru by tamní záležitosti řídil Faramir se svojí ženou Eovin. Sice v požadavcích od Sauronových úst zaznělo, že země na západ od Anduiny až pomlžné hory a Rohanskou bránu budou Mordoru odvádět daň a kraj podobně jako Roklinka do vyjmenovaných zemí nepatří, nakonec by i tamní obyvatele čekal stejný osud. Hobyti v kraji byly na konci války oprsten okupování s Rumanem a jeho poskoky. A jelikož by už neexistovali hraničáři, ani by je zachránit Frodo se samem, Pippinem a Smíškem, protože by byli mrtví, národ půlčíku by dál žil pod zlého čaroděje. Jelikož ale Saruman Saurona zklamal, nezůstala by mu funkce vladaře hobitů nadlouho a ujal by si jí pravděpodobně Gríma Červivec, který by tam vládl pevnou rukou. Les Fangorn se nacházel na západ od Anduiny a musel by tedy odvádět Sauronovi daň. Od jeho bohatých lesů by samozřejmě Sauron požadoval obří zásoby dřeva na zpracování a to by se Entům nelíbilo. Burárum začala by válka mezi nimi a Sauronem, kdyby pomocí ohně a seker do posledního kusu zničil celý národ Entů. Orly by si dal létali vysoko po nebi a hnízdili nerušeně v horách ale občas by je se studem napadlo, že přeci jen ten prsten mohli vzít do Mordoru. Škoda. Takže kdyby Sauron vyhrál válku o prsten, pro středozemi by nastaly zlé časy, protože by temný pán získal absolutní moc a ovládl by nebo zničil všechny ostatní rasy. Byl by to krutý a tyranský vládce, který by využíval prsten k šíření zla a byli bychom svědky zkázy a utrpení všech ras i všech zemí ve středozemi. Napadá vás ještě něco, co by se mohlo stát jinak, pokud by Sauron vyhrál válku o prsten? Napište nám do komentářů. Budeme rádi i za vaše další náměty na příští příběhy a vyprávění. A pokud chcete být příští rok v obraze, vydali jsme vlastní diář nabitý memy zajímavostmi i s přehledem narozenin různých tvůrců, herců a s výročními premiér filmů, seriálu a her. Hledejte průvod se fantastickým rokem fanouška popkultury na webu nebo na půltech knih Dobrovský. Nebo máme taky kolekci nerdského oblečení na www.blackfinstore.cz Nerdopolis. Děkujeme za vaši pozornost a s vděčností se do příště loučíme. Vaši Libovan Kenobi a Honzík Křepelka. Weekend Proud.